0: programma di assai
1: assai
2: ciao a tutte e a tutti e benvenuti benvenute alla prima puntata di frequenze in compagnia le voci che avete sentito e che sentirete appartengono alla compagnia teatrale integrata Asai Asai, un gruppo di amici, una comunità di pratiche, un mix di attori e attrici che con oggi fa ufficialmente il suo debutto in radio. Beh le frequenze radiofoniche sono in effetti una novità per noi ma è anche vero che senza buttarsi in cose nuove si rimarrebbe sempre uguali al giorno precedente invece a noi piace cambiare, esplorare ed evolverci. Beh, Asai Asai esiste da più di dieci anni e nel tempo tante sono le persone che hanno fatto parte di questo gruppo che ora consta di una cinquantina di attori e attrici che tutte le settimane si incontrano e condividono anzitutto una cosa la loro personalissima umanità e questo è uno spazio in cui si abitano le differenze avvicinati da un fattore comune, recitare scoprirsi attori e attrici verso la costruzione di un progetto drammaturgico. Di questi tempi, chiaramente, il progetto è stato rivisto e il concetto di teatro è stato ampliato ad azioni comuni a distanza, scambi virtuali, produzioni artistiche nuove. Ci siamo in qualche modo riscoperti, sotto alcuni punti di vista, direi anche conosciuti meglio. Ed ecco allora che Asai Asai approda in radio. Frequenze in Compagnia ha radici profonde, è un lavoro nato in tempi di quarantena primaverile, uno sforzo collettivo di trovare nuovi canali per raccontarsi, è una una sfida, ecco, quella di recitare senza essere visti. Nella puntata di oggi, la prima di Frequenze in Compagnia, sarete in compagnia per l'appunto di Barbara, Ludovica, Serena, Daniela, Monica e Munir che vi faranno strada all'interno di un grande tema, la circolarità. Ma prima un'altra cosa che ci piace tanto,
3: voce di alberto sordi nel tentativo disperato di domare l'indisciplinato traffico romano era il 1960 il film è il vigile di luigi zampa oggi 40 anni dopo il termine circolare attraversa un nuovo e urgente significato e ha conquistato una posizione primaria nel vocabolario mondiale circolare è il tema della puntata di oggi Parleremo di modelli di sviluppo alternativo che valorizzano gli scarti dei consumi. Parleremo anche dell'estensione del ciclo di vita dei prodotti e di un'economia della condivisione delle risorse. Tutto questo può innescare un nuovo modo di produrre e un consumo responsabile, in grado di migliorare le condizioni ambientali del nostro pianeta e quella della vita dei suoi abitanti. Noi... È certamente un tema molto ampio, che tocca tutti i settori. Noi faremo delle piccole incursioni nel mondo dell'arte e in quello della moda, nell'ambiente, nel campo alimentare e infine in un ambito molto privato, quello dello scambio dei regali. Tra poco è Natale, no? Adesso parliamo con Ludovica di Moda Circolare e in particolare di un marchio che è stato pioniere in questo settore.
4: La prima volta che ho sentito parlare di Moda Circolare è stato a Roma eh, nel 1993. Ero in un negozietto a Prati che credo sia stato il primo punto vendita in Italia a vendere le borse Freitag, praticamente una novità assoluta. Per chi non le conoscesse sono borse, ormai celeberrime e super imitate, nate da un progetto di due giovani graphic designer di Zurigo, Marcus e Daniel Freitag. E loro erano alla ricerca di una borsa che fosse funzionale, impermeabile e robusta per portare in giro i loro progetti da mostrare ai clienti. I due si sono ispirati al traffico dei mezzi pesanti che vedevano tutti i giorni sulla tangenziale di Zurigo davanti a casa loro e hanno creato una borsa utilizzando i teloni di camion dismessi, camere d'aria usate e cinture di sicurezza. Così sono nate le prime borse Freitag, tutte riciclate, tutte pezzi unici. Dalla prima borsa eh, negli anni è nato un assortimento di circa 90 modelli che vengono venduti online negli store Freitag e in più di 300 rivenditori in tutto il mondo. Ancora oggi le Freitag mantengono tutte le caratteristiche originarie, quindi sono tutte riciclate e tutte pezzi unici. Il quartier generale di Freitag è rimasto a Zurigo, dove è nato. E, eh, una torre sorprendentemente costruita con 17 container dismessi posizionati uno sull'altro e ovviamente ideata dai due fratelli. Si trova in un'area semi periferica tra una rampa che porta l'autostrada e un viadotto ferroviario Da qualche tempo però, accanto ai capannoni industriali, sono nati alcuni studi di artisti e qualche locale, tutti attratti e contagiati dalla creatività e dalla capacità imprenditoriale di un marchio che ha saputo davvero essere rivoluzionario. Per concludere voglio aggiungere una piccola notizia, una chicca, ma molto significativa. Se per caso eh, chi ha eh, il possessore di una Freitag, si è stufato del modello o del colore della sua borsa, sul sito dell'azienda c'è una sezione swap, dove è possibile registrare la propria borsa per poi scambiarla con un'altra. Più moda circolare di così,
5: Paradise and put up a fucking lie. With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? It'd be a paradise and put up a fucking lie. They took all the trees and put them in a tree museum. And charge the people a dollar and a half to see them. No, no, no. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. You'd be in paradise and put up a fucking life paradise put up a fucking line E now they pay paradise to put up a fucking love. one nine
3: vediamo ora come la circolarità si inserisce nel tema del rispetto ambientale Passiamo la parola a Barbara, che ci racconta un progetto
6: che profuma di caffè. Le tazzine fatte con i fondi di caffè arrivano da Berlino e sono belle e sostenibili. Julian Lechner, berlinese, giovane designer, è partito dai fondi di caffè per creare tazzine e piattini resistenti e biodegradabili, trasformando un rifiuto in una risorsa. Non solo, visto il materiale di cui sono fatte, le tazze preservano e amplificano il profumo e il gusto del caffè. I fondi di caffè sono uno scarto sempre presente nelle case degli italiani e di tutto il mondo, che hanno una molteplicità di usi alternativi. Sono perfetti come fertilizzante per il giardino e per l'orto, da mettere nel compost domestico o anche come fantastico scrub di bellezza per il corpo, ma il loro utilizzo per realizzare tazzine e piattini costituisce una novità. Lechner ha effettuato i suoi studi proprio in Italia presso l'Università di Bolzano ed è riuscito ad ottenere un materiale forte e compatto, resistente anche ai lavaggi in lavastoviglie, aggiungendo ai fondi di caffè miscele di colli naturali e piccoli pezzetti di legno. Le Caffeform Coffee Cups sono nate dopo tre anni di sperimentazione e confronti con esperti in ingegneria dei materiali che hanno permesso la creazione di un prodotto lavabile in lavastoviglie leggero e soprattutto ecologico. Oltre a recuperare un materiale altrimenti destinato all'immondizia, la tazzina infatti è interamente biodegradabile. A fine vita, quando si deve, la si deve smaltire, basta semplicemente gettarla nell'organico, nel pieno rispetto di una filosofia zero waste e senza plastica. Non è ancora tutto, le speciali tazzine sono in grado di conservare nel tempo l'aroma dei fondi potenziando così l'odore e il gusto del caffè versato nelle tazzine. Le tazze e i piattini dei primi prototipi del 2015 sono diventate tazza da caffè e da cappuccino, Mag e persino bicchieri da passeggio per il caffè americano. La produzione è diventata più ampia, lavorando in collaborazione con numerose caffetterie di Berlino che donano i propri fondi di caffè. Essi vengono poi essiccati, confezionati e spediti in un laboratorio per lo stoccaggio e il trattamento in atmosfera protetta. Come si legge nel portale del progetto, Cafe Form si affida a percorsi di produzione brevi localizzati in territorio tedesco basati sulla filosofia del chilometro zero e collabora con bar, caffetterie e locali berlinesi. In effetti, le tazze di Julian sembrano seguire alla lettera i principi dell'economia circolare e del riutilizzo delle materie prime. Dalle tante tazze di caffè consumate ogni giorno nasce un materiale resistente e robusto che torna in circolo sotto forma di tazze di caffè. Così il ciclo del caffè si chiude in modo meravigliosamente sostenibile. Al momento sono in vendita in alcuni shop di Berlino, Parigi, Liegi, Londra, Amsterdam, Oslo e Reykjavik ma è possibile acquistarle anche online sul sito www.caffeform.com L'unica nota dolente è il prezzo, non proprio economico. Una tazzina con piattino, ad esempio, costa quasi 15 euro, ma ne vale la pena.
7: Una tazzola, un caffè, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzammo e fanno bussando tutto quanto, e invece ci aiutano ci abbuffano i caffè. Una tazzola, caffè. Casi sigaretta coppa fanno un parè, che stanno qui ne sbaglio, fanno sull'ombro un bruoglio, so lisciano, so vattono, so pigliano un caffè. <totitura> e noi passiamo me vai, eh, noi non un su puta, e chi invece era una mano, so lisciano, so vattono, so la città. C'è la bocca chi non può sapere E noi tiriamo a mannanzo che ruolo le panze E invece ci aiuta a buffare il caffè Una tazzole, le caffè Che sigaretta, coppa, panno un po' re Saizzo nei palazzi fanno cose pazze Ci girano, ci avvotano, ci ringano i tassi E noi passiamo i paia Per oh, un po' di mezzo si beccirà la morte, un caro solista, un oso,
3: La voce di Monica ci accompagnerà ed avvicinerà all'idea che anche l'arte può essere circolare.
8: Rivolgo adesso lo sguardo all'arcaica civiltà contadina, in cui ogni cosa veniva prontamente riutilizzata e l'economia circolare non era una scelta considerata, ma una condizione di fatto. A questo proposito c'è un libro delizioso che si intrufola in quella dimensione di cui vi leggerò un piccolo brano parlo della gallina volante di paola mastrocola che con questo romanzo vinse nel 99 il premio italo calvino per l'inedito la gallina volante racconta di un insegnante che non vuole insegnare ma allevare rafforzare le ali a qualcuno perché voli la sua ambizione il suo atto di rivolta contro un mondo che sembra non avere più sogni scopi da raggiungere è quello di far volare una gallina in questa sua impresa impossibile cerca dei complici qualcuno che possa aiutarla o che voglia condividere il suo desiderio uno di questi è Isidoro il contadino vicino di casa ultimo discendente di un mondo antico, solido e concreto, che non ha certo idee bislacche, ma è sempre pronto a darle una mano. Carla, la protagonista, lo ascolta, osserva con curiosità il suo operare e impara. In lui trova un approccio sano, una cura al mondo disperso in cui ci troviamo. Ecco il brano. I balin delle galline, mi dice Isidoro, si mettono a bagno e fanno una specie di pauta e si bagna per far venire su i manigot e i limoni, vedesse come vengono. Dunque, vediamo, i balin sono i burlin, anche detti le berle, piccole palline di cacca che possono essere delle galline o delle capre. La pauta mi sembra sia il fango e i manigot sono le teste di insalata. Chissà perché diciamo le teste di insalata. Eppure diciamo proprio così quando andiamo in un negozio. Mi dia due teste di insalata o due manigotte. Isidoro non vuole che io butti via i balin delle galline. Servono. Tutto quello che serve un contadino non può buttarlo via. Non sopporta l'idea che si butti via qualcosa un contadino. Prendo un secchio, comincio a raccogliere un po' di balini, glieli metto da parte. Va bene Isidoro, se mi ricordo...
9: ed ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare
7: per fare un tavolo ci vuole il legno per fare il legno ci vuole l'albero per fare l'albero ci vuole il seme per fare il seme ci vuole il frutto per fare il frutto ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore.
3: Tra gli argomenti in cui la circolarità la fa da padrona possiamo ritrovare anche il food, il cibo. Serena ha cercato per noi qualche esempio da seguire e sfruttare. Ben
1: detto Munir, è proprio così. Il cibo è un grande protagonista da sempre della circolarità. In Italia che del cibo ha fatto il suo cavallo di battaglia ancora di più. Sono abbastanza certa che già le vostre nonne ne sapessero molto in merito, tra polpettoni improvvisati, frittate di pasta e bolliti che diventavano rimedi per il raffreddore, pastine in brodo e carne da accompagnare, almeno in Piemonte, alla mitica rubra o al bagnetto verde. Ah beh, come diceva Monica prima, è ovvio che gli avanzi di cibo non finivano in pattumiera, ma bensì nell'orto per il composter. Lo sapete che in alcune città e paesi ancora oggi c'è una riduzione delle tasse dell'immondizia se si installa un composter? (ride) Scusate, mi è partita un po' la vena contadina, ma ritorniamo in careggiate e parliamo di un progetto di circolarità relativa al cibo. Sicuramente ne avete sentito parlare perché nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi, è anche pubblicizzata sulle reti tv nazionali. Si tratta di un'app e si chiama Too Good To Go, traducibile con troppo buono per essere buttato e come sottotesto quest'app potrebbe avere mangiare bene e senza spreco lo spreco di cibo è un problema globale e per arginarlo tra le altre iniziative è nata questa app, ideata da una start up danese ma vediamo come funziona allora scaricando l'app sul telefono questa ci permette di metterci in contatto con gli esercizi commerciali che mettono a disposizione a prezzi molto convenienti i prodotti invenduti fanno parte di questo progetto ristoranti panifici, eh, verdorieri, ma anche hotel e supermercati. Le magic box, così si chiamano i pacchetti preparati dai ristoratori, sono assortite a sorpresa e hanno prezzi variabili a seconda del contenuto. Ne potete trovare moltissimi già a partire da 2,90€. Quindi, cosa fare? Bisogna scaricare l'app di Too Good To Go, Fare accesso ed impostare i dati richiesti nella schermata home si apriranno le visualizzazioni dei vari esercizi commerciali eh, che partecipano con indicati il prezzo delle magic box disponibili si sceglie quella che più ci ispira si paga e si va a ritirarla nell'orario indicato a quel punto Saremo tutti pronti per fare un favore al pianeta! Inoltre vi consiglio anche di visualizzare il sito internet di riferimento, dove potete trovare i progetti collegati a questa iniziativa e moltissimi consigli sulla conservazione del cibo e sulla programmazione alimentare. Tugutugo infatti non permette solo di mangiare bene senza spreco e risparmiando, ma si mette al servizio della sensibilizzazione contro lo spreco alimentare, dialogando con persone, negozi, scuole e addirittura governi. Chad Frischman, uno dei maggiori esperti di cambiamento climatico, dice, ridurre gli sprechi alimentari è una delle azioni più importanti che possiamo fare per contrastare il riscaldamento globale. Quindi, forza! Non indeggiare oltre! È arrivato il momento di correre a scaricare l'app di Too Good To Go!
10: c'è nella padella? Mm, che profumo! puoi assaggiare un pezzettino? ma che bontà? ma che bontà? ma che cos'è questa robina qua? ma che bontà? ma che bontà? ma che gustino questa roba qua? ma che bontà? ma che bontà? ma che cos'è questa robina qua? Ma che, bontà, ma che bontà? ma che bontà? ma che gustino questa roba qua? vitello delle ande? no? bovino della gallura? no? ma che cosa sarà mai questa robina qua? Mm. Ma perché? Come mai? Ma perché? In cantina non ci vengo mai. Eh? Bello questo vino! Vino di una volta! Fai assaggiare un gocciottino, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cosa è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua! Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cosa è questa robina qua? Ma che, bontà, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua! Parolo delle langhe? No! Aleatico dell'Elba? No! Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Eh, che cioccolato. Dammi un cucchiaino, fai assaggiare un pochettino. Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà? Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà? Ma che gustino questa roba qua? Cioccolato Svizzero! No! Cacao della Bolivia? No! Ma che cosa sarà mai questa robina qua?
4: Ti scopriamo insieme il significato corretto di un termine che spesso viene utilizzato in modo non appropriato per definire in generale gli abiti usati, la parola è «vintage». E partiamo subito dall'etimologia. Vintage deriva dal francese antico Vandage, che a sua volta deriva dalla parola latina Vindemia, che indica in senso generico i vini d'annata di pregio. Ma lasciando per un attimo da parte i vini, eh, possiamo dire che gli oggetti definiti vintage sono considerati oggetti di culto, per diverse ragioni, come ad esempio le qualità superiori con cui sono stati prodotti, quindi i materiali, oppure legate a motivi di cultura o di costume. In pratica possiamo dire che vintage è un aggettivo che definisce le qualità e il valore di un abito o di un accessorio indossato o prodotto almeno 20 anni prima del momento attuale. Un esempio molto chiaro per distinguere i due ambiti è quello di umana. È un'organizzazione di cooperazione internazionale. Tra le diverse azioni di Humana per promuovere uno sviluppo solidale e sostenibile c'è la raccolta e la vendita di abiti usati che serve a supportare progetti umanitari nei paesi del sud del mondo. Oltre ai circa 5.000 contenitori per abiti in 1.200 comuni italiani, Humana ha due tipi di negozi che sono Humana Vintage e Humana Second Hand. Humana Vintage vuol fare scoprire capi d'abbigliamento o accessori o bijou che raccontano la moda italiana. Sono articoli che spaziano dagli anni 60 ai 90 e hanno tutti caratteristiche di pregio. Invece i negozi Humana Second Hand sono ideati per offrire prodotti alla moda selezionati con cura a prezzi accessibili. Dunque, vintage e usato sono due parole del vocabolario della moda circolare, ma abbiamo capito che non hanno lo stesso significato. Ora ascoltiamo una testimonial, la fondatrice di Elena B., un piccolo e prezioso negozio vintage nel cuore di San Salvario. Elena, come scegli i capi da presentare nel tuo negozio e che caratteristiche devono avere per entrare da Elena B.?
11: La maggior parte dei capi del mio negozio sono sartoriali. Sartoriali, che cosa significa? Abiti creati da abili artigiane, maison di moda a cui le nostre mamme e nonne si rivolgevano, curati nei dettagli, nelle cuciture, nei tessuti che venivano scelti con grande attenzione. Sono abiti che resistono negli anni, o abiti che vanno dagli anni 20 agli anni 90, ancora in ottimo stato e assolutamente contemporanei.
4: Elena, che significato ha per te? la scelta del vintage? Oggi più che mai
11: vestire vintage è attuale e uscire dall'omologazione è etico Elena, che significato ha per te la scelta del vintage? Oggi più che mai vestire vintage è attuale e uscire dall'omologazione è etico e volersi staccare dalla moda fast fashion e crearsi un proprio stile personale imparando a mixare quello che abbiamo nell'armadio con capi che hanno una vita, un passato da raccontare.
4: Definisci il vintage in una parola. Ti direi
11: eleganza?
9: Where did all the blue skies go Poison is the wind that blows From the Lord the south let me see. Oh, mercy, mercy, me All oh, things and what they used to be Now, oil wasted on the oceans And upon high seas, fish full of mercy oh, oh, mercy, mercy, me All things and what they used to do Oh, more Radiation underground and in the sky Animals and birds who live nearby by the night yeah, mercy, mercy, mercy All things and what they do To be heard about this over route How much more be you from same music can she stand? You? Can you stand?
6: Barat ovvero la filosofia ecologica del riuso senza denaro. Questa è una storia di riciclo ma anche di solidarietà e inclusione che si realizza grazie alla volontà e alle idee di Luca Baraldo e Laura Castelli. Laura che aveva avuto un'esperienza nel campo dell'abbigliamento voleva ridare vita ai luoghi di montagna dove abitava ormai quasi abbandonati. Lei credeva fermamente che il cambiamento globale fosse legato a comportamenti individuali semplici e concreti, alla portata di tutti, piuttosto che a grandi progetti teorici. E così la sua risposta è stata l'invenzione di Strasse Barat. A Pessinetto Fuori, che in provincia di Torino, le hanno concesso l'uso gratuito di un locale della cooperativa sociale, dove dal 2014 ha iniziato la sua attività. Il suo slogan è Qui non si compra e non si vende, ma si scambia oppur si prende. Come funziona Strasse Barat? Chi aveva delle cose che non usava più, le portava. Chi aveva bisogno di qualcosa lo cercava lì, senza che necessariamente le azioni fossero combinate. Vestiti tantissimi, scarpe, casalinghi, coperte, arredo per la casa, articoli per neonati. E in breve il locale si è riempito ed è diventato un punto di riferimento importante per gli abitanti di tutta la valle. E anche per i villeggianti dei centri urbani più grandi che ogni sabato, mattino e pomeriggio potevano arrivare lì e trovare ad accoglierli Laura e Luca. Con un caloroso benvenuto e qualche spiegazione sul funzionamento dell'iniziativa l'atmosfera era sempre conviviale riscaldata da una bevanda calda e dalla musica perché luca si sì, si allenava alla pianola perché entrambi facevano parte di una corale locale che reinterpretava canzoni popolari piemontesi
12: al venneri smonto al fa festa e vado con la vespa sangon alle bien a curini, un po' serie e un po' mie, che vedo sempre a palè, perciò così importante, se si sai nel Noè, mi devo carriere, Et perciò Sangon blu. La city of the la of the city 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 of I fa la squadra, ai torni a revolver, ma vado in palestra a due Perché c'è giù vigna che il muscolo insegna, anche i più brutti e poi alla festa, nei cari giorni, mi gonfi il cassiotto. E poi Sangombrus.
6: A questo punto si inserisce la storia di solidarietà e di inclusione. Nella zona tra Ceres, Pessinetto e Mezzanile hanno cominciato ad essere mandati gruppi di profughi, per lo più africani o del Bangladesh, spediti direttamente in montagna dopo essere stati salvati in mare dalle navi di soccorso. A volte arrivavano con l'infradito in plastica e tutine leggere, battevano i denti, ma nessuno gli rivolgeva la parola. Troppa distanza linguistica e antropologica. Sempre Laura prende l'iniziativa di andarli a trovare nel loro rifugio, un albergo dismesso di Ceres, parlare con loro e rifornirli di abiti caldi, dando l'indicazione di Strasse Barat per i sabati successivi. In breve tempo numerosi rifugiati si avvicinano alla sede di Strasse Barat, dove si fermano volentieri a dare una mano, una volta superata la timidezza iniziale. Laura e Luca cercano anche di insegnare loro l'italiano. È riscontrato che ai ragazzi africani piaceva molto cantare e molto la musica, danno vita al gruppo musicale Coromoro, per dar voce a chi voce non ha. In questo contesto, Strasse Barat va avanti aumentando sempre più il volume delle cose scambiate e si apre una nuova sede. Alla cassa, nei paraggi di Pessinetto, Laura, omonima della promotrice dell'iniziativa, si innamora di questa idea. Ne parla nel suo comune e il sindaco mette a disposizione, anche lì incomodato d'uso gratuito, un locale per far nascere la seconda sede alla cassa, con lo stesso nome e le stesse modalità. Infine, nell'ottobre 2020, quindi una storia recentissima, viene inaugurata la terza sede a Fiano. Riprendo ora le parole dei fondatori stessi. Se si diffondesse sempre più, in modo virale, l'idea dello scambio e del riuso, senza far ricorso al denaro, siamo convinti che il pianeta potrebbe tirare un sospiro di sollievo riducendosi così il consumo di risorse non rinnovabili e il conseguente inquinamento. Non si tratta assolutamente di fare beneficenza ma di contrastare il consumismo eccessivo e insostenibile che caratterizza oggi il mondo della moda e del commercio in generale. Ci troviamo così di fronte ad un'iniziativa totalmente verde, ecosostenibile e che deriva da una parte della società che inizia a sentire troppo stretto questo consumismo eccessivo e che percepisce l'esigenza di un cambiamento, di un ritorno a quelle pratiche che da anni, forse troppi, abbiamo dimenticato.
13: Together know we're never gonna be apart You want me,
14: I want you baby My sugar, ooh, I'm imitating The Milky way, it's separating ready, yeah
8: Bellezza. E subito mi viene in mente Enrica Borghi, un'artista tra le personalità più interessanti dell'arte contemporanea, antesignana dell'arte circolare. Enrica nasce nel 1966 nel Verbano, vive e lavora sul Lago d'Orta. Si diploma in scultura all'Accademia di Belle Arti di Brera. E tra il 95 e il 96 si rende conto che i tradizionali materiali plastici non la interessano più. Dice Enrica: Ad un certo punto ho sentito di avere un rapporto intimo con lo scarto e il dispiacere di allontanarli da me. Comincia così a creare un universo di diversa natura che prende vita da materiali che la nostra società rifiuta, dandogli nuova vita, bellezza e forma. Attraverso il riuso indaga i temi dell'ambiente, del territorio, della femminilità. Voglio raccontare la seduzione dei rifiuti, la possibilità alchemica della trasformazione, dice Enrica. L'artista riprende le fila dell'arte povera, movimento artistico nato in Italia che ha visto gli esponenti più interessanti proprio a Torino a metà degli anni 60. Gli artisti si ispiravano agli elementi quotidiani umili, materiali poveri appunto, per interrogarci sulla nostra condizione di modernità. Enrica Borghi sposta in avanti e nella sua direzione l'indagine, e sviluppa una personale poetica partendo dal rispetto dei materiali usati, a dispetto delle loro umili origini. Le sue Veneri, prototipo di bellezza classica, sono interamente coperte di unghie finte, coloratissime, portano in testa un turbante strofinaccio, icone ironiche, critiche e giocose, Gli enormi e vaporosi vestiti, ricavati da strisce di sacchetti e dalle bottiglie di plastica che diventano sculture mobili nelle performance a loro dedicate a disposizione delle danzatrici, gli arazzi, i gioielli, sono un racconto sulle problematiche ambientali e sugli stereotipi legati al mondo femminile. Enrica Borghi sul suo sito inserisce un brano tratto dalle città invisibili di Italo Calvino. Certamente chi raccoglie i rifiuti è accolto come un angelo ed il suo compito di rimuovere ciò che è rimasto dell'esistenza di ieri impone un silenzio rispettoso come un rito devozionale o semplicemente perché una volta gettato via a nessuno importa pensarci più.
13: Cause
15: I'm in the stars tonight So mi me bring the fire, set luce. Le Shoes on, get up in the mi alzo, mi alzo, mi rock and roll King come take the drum running on like a alzo, stone Sing song when I'm walking walking jump up up to the table Tell call me on my phone, nice day and I got my pink bum. Ha! This day, hey, 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 You know I hey, up hey, 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 hey,
13: hey, 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 The
15: city with the little funky soul. Slay it, love like dynamite. Hey! Real friends, join the crowd, whoever wanna come along. World up, talk, talk, just move, rocky up the world.
9: There are nice skies and lights, so we dance to curve, though. Ladies and gentlemen, I got the medicine, so you should keep your eyes on the ball. Do this, get
15: it,
7: heavy, then you hit the pace, boom, I'm like go. Love is sweat honey. Yeah, this makes a king like money. Ha! And these go on the I mean
13: to death, I'm good to go. I'm dumb, right? You know I glow up. Hey, let's go! Cause I, I, I'm in a, destiny. So it me bring the first at the melee. Hey, shining through the city, it's a little focus. So. Oh, right there, I'm down above. Whoa! whoa. 나는 나는 na, 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 na,
15: 나는 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 like
13: 나는 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 나는
15: 나는 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 na, 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 na 나는 나는 na, 나는 na, na, na,
13: na, 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 나는 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 na, 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 나는 나는 na, na
3: ed ora passiamo a qualcosa di più natalizio. Ormai manca veramente poco a Natale. E si sa che ci sono persone che cercano ancora i regali perfetti. Vero Daniela?
0: Sì! Ormai manca veramente poco Natale, e si sa, ci sono ancora persone che
16: sono alla ricerca del regalo perfetto! Hai detto proprio bene Dani, questo periodo, oltre ad essere il più acclamato in tutto il mondo, è anche il più costoso!
0: Hai completamente ragione, ed è per questo motivo che oggi vi porto delle idee regalo, utilizzando dei vecchi oggetti che non usiamo più per crearne di nuovi!
16: E che cosa hai portato per il nostro pubblico oggi?
0: Una primissima idea è quella di creare un cappello da un vecchio maglione Davvero si può creare un cappello da un vecchio maglione? Certamente, per questo regalo servono un maglione, delle forbici, un gesso, ago e filo un cappello di stoffa che utilizzeremo come base Per iniziare prendiamo il maglione e lo giriamo da avere l'etichetta esterna Poi prendete il cappello di stoffa e lo appoggiate sul fondo del maglione e con il gesso andate a tratteggiare le linee del cappello successivamente tagliamo la parte tratteggiata davanti e dietro il maglione e infine ricuciamo i due pezzi insieme Lo giriamo ed ecco a voi
16: il vostro nuovo cappello per Natale! È un'idea interessante! Si potrebbe considerare il fatto che sia un regalo unico nel suo genere proprio perché non ne trovi uno così in un negozio e in più utilizzi oggetti che sicuramente trovi in casa!
0: Esattamente! E se al vostro cappello volete aggiungere dei guanti abbinati la procedura è molto simile a quella del cappello. Utilizzando il fondo delle maniche appoggiate la mano sulla manica Con il gesso andate a tratteggiare le linee della mano, con il pollice esterno mi raccomando ritagliate la manica e la ricucite, il tutto in modo tale che le dita siano protette dal freddo.
16: Sono idee molto carine, grazie Dani per aver partecipato a noi con queste idee innovative per Natale. È sempre un piacere!
4: parlare dei concetti alla base della moda circolare, quindi della sua filosofia e delle buone pratiche per metterla in atto. Lo facciamo attraverso la voce del collettivo REN. Eh, REN è nato nel 2018 e oggi ha 70 associati in tutta Italia, in verità anche qualcuno all'estero, tra professionisti del mondo della moda, medie e piccole imprese e qualche studente. Ne parliamo con Francesca Mitolo, ideatrice del marchio T-Share e una delle fondatrici di REN Collective. Ciao Francesca, innanzitutto ci spieghi cosa vuol dire la parola REN?
17: Ciao, ciao Ludovica. Allora, REN è l'acronimo di Reinvent, EDUCATE e NETWORK che sono anche fondamentalmente le tre aree principali nelle quali andiamo a operare. In diverse lingue orientali REN significa sia persona che popolo e in un solo ideogramma viene definito bene il singolo umano e anche il suo insieme il più ampio. La parola suggerisce come le scelte individuali possano essere considerate tali solo se messe in relazione con il popolo, quindi un insieme.
4: Bene, e qual è il vostro obiettivo?
17: Il nostro obiettivo è informare e divulgare la sostenibilità in ambito moda.
4: E come lo mettete in pratica?
17: Abbiamo iniziato le nostre attività organizzando eventi fisici invitando professionisti del settore che attraverso talk o workshop raccontassero molti degli aspetti della sostenibilità in questo campo. Nell'ultimo anno la nostra comunicazione si è spostata online quindi abbiamo organizzato sul sito rencollective.org sia webinar che workshop raggiungendo un pubblico molto più ampio Inoltre abbiamo iniziato a redigere delle guide scaricabili gratuitamente dal nostro sito e per il futuro vorremmo iniziare a pensare anche a dei podcast.
4: A proposito di guide, nella guida al design di moda circolare scaricabile dal vostro sito si usa il termine design rigenerativo. Qual è il significato del termine rigenerativo nell'ambito della moda?
17: parliamo di design rigenerativo rifacendoci al sistema cradle to cradle, ovvero dalla culla alla culla che cosa significa? normalmente le cose che acquistiamo nascono hanno una loro durata più o meno lunga in base alla qualità del prodotto e poi vengono gettate e diventano dei rifiuti che vanno smaltiti spesso anche diciamo non così facilmente proprio perché all'interno del prodotto eh, i materiali hanno delle peculiarità differenti e spesso contengono magari delle sostanze nocivi non così facili da smaltire il sistema cradle to cradle si rifà alla natura quindi viene pensato eh, proprio partendo dal fine vita Cosa vuol dire che lo scopo principale è proprio quello di utilizzare materiali che possono essere trasformati nuovamente in materia prima una volta che il prodotto non viene più utilizzato mi viene da pensare al filato realizzato con gli scarti della plastica o con le reti dei pescatori che una volta viene utilizzato può essere riciclato infinitamente quindi proprio come se disegnasse un cerchio quindi non non c'è mai una fine Oppure eh, questo sistema si rifà alla realizzazione di prodotti che possono essere scomposti eh, in modo da recuperare le singole parti, quindi eh, si parla di design modulare. Altra eh, questione che si va a integrare, credo to credo, sicuramente è l'utilizzo anche di materiali eh, biodegradabili eh, che in maniera naturale, possono ritornare in circolo proprio per le loro caratteristiche di compostabilità.
4: Grazie. E un'ultima domanda. In una parola, la moda sostenibile per te è? La moda sostenibile per me è un processo
17: che ha inizio da un pensiero a cui sussegue necessariamente un'azione.
14: I am 15 years
18: old and I'm from Sweden. Sweden 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 You are never too small to make a difference make a difference make a difference Piccola guerriera scesa dalla luna come una nave di vichinghi nella notte scura alla casa bianca
9: forte come un manga In the past and you will ignore us again, ignore us again. Picnic,
15: California, Siamo cotti a fuoco lento, Siamo carne per avoltoi, E gira e gira siamo sempre noi. Picnic, California, Mangio plastica e cemento, Siamo nudi e siamo armati.
5: per l'inferno un piccolo
7: figlia della luna l'animale più feroce sulla terra siamo sempre in guerra contro l'indifferenza you have ignored us in the past and you will ignore us
15: again break any siamo con a fuoco lento siamo Gira, gira siamo sempre noi piccoli e mica l'inferno. Mangio, plastica e cemento Siamo nudi e siamo armati Siamo quelli
1: Per ritornare al Food vorrei parlarvi di un progetto presente anche sul territorio torinese che mescola magistralmente circolarità e coscienza sociale Food Not Bombs Torino un'iniziativa di cittadini nata nel 2016 che si occupa di recupero di cibo invenduto da mercati e negozi ma scopriamolo meglio direttamente da chi ne fa parte signori e signore è qui per noi la mitica giovanna vecchia gloria della compagnia teatrale assai asai che speriamo tutti di rivedere presto ma intanto ascoltiamola Ciao Gio, che bello sentirti. Ci racconti un po' di, di cosa vi occupate?
19: Ciao Sere, grazie mille a voi per questo invito. Allora, Food Not Bombs è un movimento internazionale, è nato nel 1980 negli Stati Uniti ed è fondamentalmente indipendente da religioni o da partiti politici, è stato fondato infatti da, da attivisti impegnati per la pace. E la cosa bella è che dagli anni 80 in poi si sono fondati tantissimi collettivi e veramente in tutto tutto il mondo. Qui a Torino ci siamo anche noi eh, che nasciamo circa 4 anni fa e distribuiamo cibo caldo e vegetariano ai senza tetto della città fondamentalmente come funziona il sabato due volte al mese si recuperano frutta e verdura nei mercati oppure pane o altri tipi di cibi sempre vegetariani eh, in negozi o panetterie che si siano sensibilizzati a questa iniziativa è tutto cibo che viene salvato dall'immondizia fondamentalmente i primissimi tempi infatti recuperavamo proprio anche direttamente dai bidoni delle immondizie le cose che i mercatari buttavano via perché magari erano esteticamente non troppo perfette quindi non si potevano più vendere quindi l'idea principale è eh, recuperare dallo spreco cibo buono che è ancora ottimo da mangiare ehm, salvarlo appunto da, da questa mecca, da questo meccanismo dello spreco quotidiano che purtroppo c'è in tutto il mondo e eh, ridistribuirlo alle persone che non si possono permettere di mangiare in questo caso noi eh, cuciniamo e distribuiamo la domenica perché le mense eh, dei dormitori non sono attive e quindi operiamo in 3 4 dormitori pubblici della città in tutta la città di torino e poi con le biciclette copriamo invece tutta la zona del centro dei portici dove ci sono purtroppo sempre più persone in difficoltà. Di fatto con questa distribuzione di cibo vogliamo anche un po' sensibilizzare le persone contro l'iperproduzione, il consumo eccessivo e di fatto l'ineguale distribuzione del benessere. Moltissime persone, sempre di più, vivono sotto il livello di, di sussistenza individuale e, e quindi noi promuoviamo un po' il diritto al cibo e anche alla casa come diritti umani fondamentali e che dovrebbero essere garantiti al di là delle credenze politiche, religiose dell'appartenenza, eh, o dell'appartenenza culturale o nazionale, insomma.
1: È un'iniziativa davvero pazzesca, complimenti. Ma dimmi un po', da cosa nasce questa esigenza?
19: Sì, come dicevo prima, di fatto questa esigenza nasce dalla chiusura delle mense e dalla inaccessibilità per le persone senza tetto di accedere a un pasto caldo soprattutto nei mesi più freddi dell'inverno la domenica è anche vero che le persone che invece vivono proprio in strada e dormono sempre in strada un pasto caldo sarebbe bello garantirlo tutti i giorni ma purtroppo comunque le le forze ci permettono di, di essere in azione solo due volte al mese Eh, la cosa interessante è che nel tempo si è evoluta la situazione e eh, non abbiamo distribuito soltanto cibo perché in questi quattro anni è stato bello conoscere molte altre realtà e molte persone che si sono avvicinate al nostro collettivo e sensibilizzate e eh, abbiamo iniziato a distribuire anche coperte, eh, giubbotti calzini caldi ehm, tutti anche beni di prima necessità come potevano essere eh, assorbenti per le donne oppure lamette, schiuma da barba per gli uomini oppure insomma saponette o proprio cose molto molto basilari che che diamo per scontato ma che servono sempre tutti i giorni.
1: Una bellissima iniziativa che fra l'altro permette di prendersi cura degli altri proprio nel momento in cui si presenta una necessità. Immagino che questo vi abbia portato anche a creare delle vere e proprie amicizie, o vabbè, quantomeno relazioni di fiducia con le persone che incontrate. Hai qualche aneddoto da raccontarci?
19: Sì, davvero, nel tempo abbiamo conosciuto tantissime persone e ascoltato davvero tantissime storie. E la cosa bella è che nel tempo alcuni signori, alcuni ragazzi che abbiamo incontrato sotto i portici o nei dormitori ehm, hanno legato molto con noi perché hanno capito la spontaneità e la gratuità anche eh, che, che mettiamo in circolo quando facciamo le nostre azioni. In particolare ci sono due casi virtuosi che, che mi piace citare, non dirò i nomi per privacy ma comunque un ragazzo molto giovane che eh, piano piano si è, si è riuscito a sistemare con l'aiuto di alcuni attivisti del nostro collettivo ha trovato una casa popolare e ha trovato un lavoro e adesso diciamo è uscito un po' dalla dalla situazione di indigenza in cui versava e anche un altro signore è una storia molto simile nel senso che eh, siamo riusciti ad aiutare anche lui e a fargli trovare un lavoro, Eh, la situazione abitativa è ancora un po' traballante ma comunque è bello pensare che da un'azione così diciamo semplice come dare del cibo a qualcuno si siano creati dei legami e delle storie che poi hanno veramente creato Circolarità, no? Come, come hai giustamente detto tu all'inizio,
1: bello 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 immagino che questo faccia parte dei motivi che vi spingono ad andare avanti anche in periodi complessi come questo. Ma dimmi dove possiamo trovarvi per seguirvi? Usate dei social per la sensibilizzazione?
19: Questo è sicuramente un periodo molto difficile per tutti noi in primis e poi ovviamente per le persone che hanno meno mezzi è ancora più difficile perché in un periodo di lockdown in cui le città si sono svuotate si sono svuotati anche gli aiuti diciamo a questo tipo di, a questo tipo di persone in difficoltà per cui nel nostro piccolo dal basso stiamo comunque cercando nei limiti ovviamente nel rispetto di tutte le normative sia sanitarie che, che sociali stiamo cercando in qualche modo di eh, distribuire qualcosa comunque perché si sta avvicinando l'inverno e quindi è un periodo molto molto tosto. Ehm, dove potete seguirci? Potete seguirci su Facebook eh, Food Not Bombs Torino ehm, e su Instagram, sempre Food Not Bombs torino e lì ci sono delle pagine in cui ovviamente raccogliamo delle foto le foto delle nostre azioni dei momenti anche più, più belli e come potete vedere siamo un bel gruppo siamo tutti di tutte, tutti i tipi di età e di tutti i tipi di estrazione sociale mi piace dire che comunque è un gruppo molto orizzontale non ci sono statuti non ci sono presidenti è semplicemente un gruppo di persone che ha voglia di fare questa cosa e la cosa bella appunto è che siamo sempre aperti a conoscere nuove persone per cui si può partecipare. Su Facebook ci sono tutte le indicazioni degli eventi che facciamo e si può davvero partecipare senza nessun vincolo, anche se avete solo un'ora a disposizione, due ore e mezza giornata, per noi va benissimo, siamo sempre davvero accoglienti e, e simpatici. <ride> Promesso, Quindi, seguiteci e, e venite quando volete a, a vedere un po' dal vicino questa realtà così interessante. Io vi ringrazio davvero molto per questo invito e per avermi dato la possibilità di condividere con voi questa cosa che per me è davvero molto importante. Un bacione.
1: Grazie a te, grazie davvero per aver condiviso tutto questo con noi. Un abbraccio.
14: a dream someday I would just fly, fly away And I always knew I couldn't stay So I had a dream that I just fly away I've been on my own for a minute Is it only me out here? Searching for the place to begin it Is it me? Is it you? Is it fear? Standing on the line I was given People stand, ask me why I'm here No one seems to think that I fit in But I don't wanna be like them No, kiss I don't wanna be like them Cause I know that I, know that I I had a dream that someday I would just fly, fly away And I always knew I couldn't stay So I had a dream that I
6: che parte dall'idea di Ulf Nigren, finlandese scrittore ed insegnante di filosofia abitante a Milano, che prevede la distribuzione in appositi locali tipo pub, bar, di dispenser con all'interno dei posaceneri realizzati con un materiale completamente impermeabile ed isolante. Quindi Snaffit è un posacenere speciale che si può tranquillamente tenere in tasca e utilizzare all'occorrenza quindi un sistema per prevenire la dispersione dei mozziconi di sigaretta nell'ambiente. E' bene ricordare infatti che il filtro di una sigaretta è composto di un materiale chimico sintetico molto resistente che in condizioni normali impiega tra i 5 e i 12 anni per essere smaltito ma nel frattempo può causare gravi danni all'ambiente e agli animali che potrebbero ingerirlo, senza dimenticare che a contatto con l'acqua piovana le cicche rilasciano dei materiali pesanti e sostanze tossiche che finiscono nei fiumi e nei mari inquinandoli. Attualmente il progetto si trova in fase di avvio a Torino e alla Mezzia Terme e San Ferdinando in Calabria. La distribuzione dei dispenser avverrà in pub, locali, e, e analoghi e bar e all'interno degli stessi locali poi sarà anche prevista la raccolta in appositi contenitori. Per incentivare l'utilizzo i fumatori che eh, recupereranno e riconsegneranno i dispenser riceveranno una conservazione gratuita. Dei mozziconi raccolti poi sono recuperati la carta ed il tabacco che saranno compostati, ma questa fase di riciclo è ancora oggetto di studio. Con la carta, inoltre, vengono realizzate anche le etichette degli sponsor, poi disegnate e realizzate da artisti e designer, che verranno apposte sui contenitori e sui raccoglitori. Dai filtri, invece, si estrade il materiale plastico che può essere riutilizzato in vari modi, per esempio per realizzare pellets per produrre imballaggi o la passificazione del legno. Dalla possibilità di riciclo poi dei mozziconi parte anche un altro progetto intitolato Mozziconi per l'idroponica, con la collaborazione del comune di Capannori in provincia di Lucca. L'idea viene proposta da Lorenzo Guglielminetti dell'Università di Pisa. Vediamo in breve di che cosa si tratta. Sostanzialmente il progetto prevede il riutilizzo dei mozziconi di sigaretta per la produzione di un substrato utilizzato per la coltivazione di piante ornamentali che possono essere immesse nelle aree verdi della città. Interessante è avere un'idea sulle quantità, per esempio con circa 100 mozziconi si è in grado di produrre un cubo di substrato utile alla crescita di un arbusto. Quindi parlando di Toscana, a livello di tutta la regione, potrebbero essere prodotti minimo 10 milioni di cubetti l'anno. Il progetto prevede anche il trattamento e la decontaminazione delle acque di lavorazione in un'ottica di perfetta economia circolare. Infatti, i liquami ottenuti dal trattamento termico dei filtri, opportunamente pretrattati, saranno utilizzati come substrato di crescita di specifiche microalghe che decontamineranno l'acqua, e si trasformeranno in biomasse che potranno poi essere utilizzate per la produzione di biodiesel. La raccolta dei mozziconi è stata organizzata attraverso l'uso di appositi raccoglitori in ambiente urbano su tutto il territorio. Quindi l'idea di generare vita partendo da questo particolare tipo di scarto è senza dubbio stimolante e può essere una vera svolta.
18: Sì, sono una stupida ho lasciato il cervello nella mia cameretta Sì, sono cresciuto, sì, dentro una
7: gabbietta
18: Quando esco metto sempre una passata di smalto Oh mio Dio, sto cesso pieno di borotalco E tu ti stai truccando come una ballerina Stai bevendo un tè speciale con la tua amica Oh sì, sì, ti voglio sempre così sì ti voglio sempre così, 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 davvero! così? si sì, sono una stupida bambolina si sì, ti piego, affogami nella tua piscina le regalo il cuore sì così lo cucina strappa la mia pelle si mettila in vetrina scattami una foto sì, sono una modella sfila sul mio corpo sì come in passerella di notte vanitosa di mattina aggressiva di giorno una monella e una bambina sempre così, cose da femmina, oh mio Dio, cose da femmina, sempre così, cose da femmina.
4: Eccoci all'ultima tappa del nostro percorso sulla moda circolare, il negozio. Entriamo nella Camera Incantata, un piccolo spazio di design a Torino nel quartiere Borgo Po, un luogo in cui convivono l'impegno per la moda sostenibile e una scelta estetica raffinata e vivace. Intervistiamo Silvia Bertetto, la titolare, per chiederle innanzitutto perché ha scelto di aprire un negozio con queste caratteristiche. Silvia, quali sono gli argomenti che convincono le tue clienti ad acquistare un capo di moda sostenibile? Un capo probabilmente un po' più caro rispetto a un apparentemente simile che possono trovare in una catena del fast fashion.
20: Prima di tutto le storie dei marchi, come nascono le idee, il progetto, che cosa ha ispirato i designer, la scelta dei tessuti e come vengono tinti. Il fatto che nella maggior parte si tratti di piccole realtà produttive fa sì che io possa conoscere, e quindi raccontare tutta la filiera e poter trasmettere al cliente quello che c'è dietro il prodotto. Bene, e come scegli i marchi per la camera incantata? Il design degli abiti e degli accessori per me deve essere il più possibile senza tempo. L'idea è quella di proporre i capi che possono essere usati per molto tempo, per molti anni e magari essere tramandati anche alle nostre figlie. Per quanto riguarda i tessuti, prediligo quelli naturali e se nella composizione sono presenti anche fibre sintetiche, verifico che arrivino dal riciclo di capi dismessi. Poi c'è il controllo delle certificazioni e infine il prezzo. Cerco sempre un equilibrio tra il prezzo e la qualità del capo. Una delle parole chiave che ho individuato per la Camera Incantata è l'inclusività, nel senso che per me la moda sostenibile deve poter essere accessibile al maggior numero di persone possibili. C'è un marchio tra quelli che propone le tue clienti a cui sei particolarmente legata? Sono due, uno italiano e l'altro straniero. Il primo è Rifò, è un brand fondato da Niccolò Cipriani, un giovane imprenditore di Prato. È un brand di maglieria che lavora con un filato di lana e cashmere rigenerato prodotto attraverso un processo meccanico sviluppato proprio a Prato secoli fa. Quindi recupero della materia prima e anche di una tecnica antica per sviluppare una realtà manifatturiera più artigianale in un territorio che negli ultimi anni era stato assorbito dalla produzione per il mercato fast fashion. Poi c'è Giulanas, il nome significa gomitolo, è un marchio ideato da una designer olandese di origini indiane. Loro hanno stretto un accordo tra alcune comunità artigianali che vivono in villaggi alle pendici dell'Himalaya con designer internazionali. Il loro prodotto principale è una K, prodotta senza taglia e senza stagione, realizzata in lana al telaio. Questo ha permesso alle comunità locali di non disperdere l'antica tradizione e di potersi sostenere senza dover migrare verso le città. Allora, grazie
4: Silvia e arrivederci alla Camera Incantata.
8: Rivolgere l'anima alla vita, a quello che di prezioso abbiamo e che spesso non consideriamo come potenzialità, qualità morali, etiche, intellettuali, fondamento dell'esistenza umana e della società, sono racchiuse in una poesia di Harry De Luca, un inno alla qualità del nostro esistere, alle risorse naturali, alla semplicità della gentilezza e della spontaneità. Ci racconta il suo rapporto con il cibo, con il lavoro, con la terra, l'attenzione allo spreco, al riuso. Perché tutto ciò che accade dentro e fuori di noi ci appartiene. Il titolo della poesia è Valore. Considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca. Considero valore il regno minerale, l'assemblea delle stelle. Considero valore il vino finché dura il pasto, un sorriso involontario. La stanchezza di chi non si è risparmiato, due vecchi che si amano. Considero valore quello che domani non varrà più niente e quello che oggi vale ancora poco. Considero valore tutte le ferite. Considero valore risparmiare acqua, riparare un paio di scarpe, tacere in tempo, accorrere a un grido, chiedere permesso prima di sedersi. Considero valore sapere in una stanza dov'è il nord, qual è il nome del vento che sta asciugando il bucato Considero valore il viaggio del vagabondo la clausura della monaca la pazienza del condannato qualunque colpa sia Considero valore l'uso del verbo amare e l'ipotesi che esista un creatore Molti di questi valori non ho conosciuto
15: L'aide sur le nez, j'essaie de passer incognito. Sur le B, je vais ce qu'il est condé le comico. Je vois une go passer, je la verrai peut-être pas deux fois. Tant je vais la voir, je prends ma meilleure voix. Bien ou quoi T'habites dans le coin ou quoi Je t'ai vu passer dans l'allée ton boule me rend romantique. Pièce, yes. il fait des appels de phare quand il bouge de gauche à droite, je suis obligé de réagir. Parce qu'elle est ton. Elle fait la meuf qui a plein de principes. Je lâche l'affaire, je retourne faire à mon bif. Le soir, elle voix sur YouTube, maintenant c'est elle qui insiste. Elle qui insiste, elle qui insiste. Yeah, Elle est ton. Le bas du dos est bébombé, elle est jump Tout le monde veut la gérer, elle est jump Elle veut que de me regarder, mais je bombe Qu'est-ce qu'elle est jump Qu'est-ce qu'elle est jump Il est 4 ans, ans passé, faut que je rentre chez moi Quand bon, je pas peux rentrer. pas rentrer seul des belles coudes dans la boîte Il s'agit de faire un choix Il est 5 ans passé, cinq ans passé. Cinq ans passé. Je, suis pas je suis toujours pas chez moi Il est six ans passé, je suis même pas fatigué Il y aura à tour sur moi Bella bro, j'ai un subito, pas le gol Uno pour le cash, deux pour le show Ricorderei di me come no Entro sulla base con lo stesso flu. Ho messo a fuoco Leggo il nome e non mi dicono c'ho proprio Siamo tutti rete perché fate fa gioco Mi fermano i vigili per fare una foto Tutti mi conoscono un po' come fenomeno Prendo un microfono e mi chiedono al solito Tant'è quando rappi mi viene mal di stomaco E come al solito, dopo vomito <rire> yeah, yeah. Elle è le bas du dos è bombé. Elle è tout le monde veut la gérer Elle è jump, elle, elle, elle veut jump. que de me regarder Mais je bombe, mais qu'est-ce qu'elle è
12: Io sono cambiato, ormai non fumo, neanche più bevo. Non ci credo. Pochi tiktok, ecco il segreto: se tiktok ti tocchi, troppo, diventi cieco. Colpe, tutti che si scaricano e caricano col pensiero. So a modificare l'orizzonte: Skywalker, Moonwalker. Io non voglio un re, preferisco un revolver cole piu spacca tu fai gambalare
15: mule rouge ho fatto tutto quello che volevi fare tu ho spaccato così tanto che non mi riaggiusto più yeah yeah, yeah. elle est j'aime le botuto est bien bombé elle est j'aime tout le monde veut la gérer elle est j'aime elle, elle è jump. veut que de me regarder mais je prends je... qu'est ce qu'elle est j'aime qu'est ce qu'elle est è...
16: idea in più. Soprattutto con i tempi odierni ogni soldo risparmiato è un bene. (ride) Hai perfettamente ragione Gabri, anche tu hai delle idee innovative? Prima abbiamo parlato del creare il nostro regalo partendo da un vecchio maglione, ma se sotto l'albero trovassimo un regalo poco gradito o anche indesiderato? Sì, in effetti molte volte capita che un regalo non venga apprezzato
0: e venga riportato in negozio per un cambio, un buono sconto.
16: Se invece di riportarli in un negozio, li riciclassimo? Gli inglesi, pensa un po' sti furboni, per salvarci dal far brutte figure, hanno creato il regift, il che significa esattamente regalare nuovamente. In effetti è una buona idea.
0: Così, al posto di tenerli nel normale per i prossimi 5 anni, potremmo regalarli a
16: persone che li potrebbero apprezzare di più? Ottima idea! Per questo tipo di regalo bisogna seguire tre regole fondamentali per il regift.
0: Ah sì? E quali sarebbero?
16: Beh, la prima regola in assoluto è che i regali siano nuovi, con ancora l'etichetta appesa ad esempio o con la propria confezione originale. Mi raccomando, il regalo non deve essere usato, altrimenti si potrebbe fare una gran bella figuraccia. Regola numero 2. Bisogna fare attenzione a chi si regala il regalo riciclato. Immaginate di sbagliare e regalare il regalo che vi hanno fatto a qualcuno che ve l'ha regalato. Aia, aia, imbarazzante! La regola numero 3. Bisogna sempre riciclare con gusto. Riciclate solo regali che possono essere apprezzati e non una tortura.
0: Sono comunque
16: tre regole molto semplici da seguire Hai capito bene Dani E in più Se non si riescono a smaltire tutti i regali In un anno ad esempio Raccolti nell'armadio Si possono smaltire nelle decadi a venire Mi raccomando ricicla, regala e insegna
12: Via circolare Vieni avanti! Circolare Vieni avanti!
18: Quando tutta questa sabbia finirà Il sole esploderà come tutte le stelle Don't
21: worry, don't worry
18: Vorrei scorciare questo velo bianco del cielo Per vedere il cielo come appare davvero don't
13: worry,
7: don't worry E sconfiggere i mostri E sussurrarti piano la Davanti a una bambina che mangia il gelato, Un ragazzo che guarda i gol della serie B. Per me la speranza c'è ancora, per me la speranza è questa. Sono gli arrivi nell'aeroporto, i pianti che si fanno di rotta, confusi tra tristezza e gioia. Confusi tra tristezza e gioia.
3: Circolarità, sostantivo femminile, dal vocabolario treccani, forma circolare, andamento o movimento circolare, con ritorno cioè al punto di partenza. In un'economia circolare, i prodotti dovrebbero essere utilizzati e riutilizzati il più lungo possibile, fin quando non raggiungono la fine del loro ciclo di vita. È quanto noi ci auguriamo accada. Un saluto da Ludovica, Monica, Barbara, Serena, Daniela e Munir. Circolare, circolare! tuonava l'inconfondibile voce di Alberto Sordi, nel tentativo disperato di domare l'indisciplinato traffico romano. Era il 1960. Il film è Il Vigile di Luigi Zampa. Mentre
21: rincorri il treno che
7: parte, del mio cuore